0: Okay. Olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio aqui do programa Zero Enxaqueca, onde a gente discute toda semana estratégias para você alcançar o controle eficaz e duradouro da enxaqueca. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista e nesse episódio a gente vai falar sobre um tema muito polêmico que é o café e a enxaqueca. Será que o café melhora? Será que o café piora? É, Existem alguns remédios que têm cafeína, o que falar sobre eles? Então a gente vai ter muito assunto hoje, tá? Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo que aos pouquinhos eu vou é, respondendo ao longo aqui da nossa aula. Combinado? Bem-vindos, pessoal. Então, vamos lá. Café e enxaqueca. Qual é a relação que existe? Quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, eu encontrei a história da, da substância, né, da cafeína. Eu achei interessante, vou dividir aqui um pouquinho com vocês. Então, a cafeína surgiu primeiro nos chás. E foi lá na China, na, na época assim, de menos de é, 3 mil anos antes de Cristo. Na China já tinha o chá, e as pessoas consumiam o chá. O café, mais ou menos como a gente toma hoje, surgiu há mil anos antes de Cristo, que foi ali na África. Aí Da China e da África, foi para a Europa onde se desenvolveu mais. Porque lá na Europa, olha que coisa, as pessoas iam trabalhar e a água lá não era uma água potável, era uma água contaminada, as pessoas adoeciam muito e terminavam eles tomando assim muito vinho e cerveja para ir trabalhar. Então, eles conseguiam trabalhar ali por um período, né? depois ficava meio embriagado. Aí, chegou o café... E as pessoas começaram a trabalhar mais, né? Porque o café dá aquele boom de, de energia e não ficavam embriagados. Aí depois, na, na época ali, ó, do descobrimento do Brasil, 1500, o café foi para. Aqui chegou nas Américas e tem toda a história do café aqui no Brasil. Mas eu achei muito interessante essa história do café, de onde surgiu. Mas quando a gente pensa em café, né? Tá muito associada à cafeína mas existem outros produtos que têm cafeína também. Por exemplo, o chá preto, né? chocolate, tem cafeína. É, energéticos têm cafeína também. Bombons né? com, com café. Então, todas as substâncias que têm a cafeína, elas vão ter uma relação ali na dor de cabeça, tá bom? E eu queria, eu queria primeiro falar o seguinte. A cafeína... Ela é um estimulante cerebral, ela é um psicoestimulante, ela de fato é uma, é uma droguinha, tá certo? Porque ela altera ali a metabolização, o ao meio de ação que o cérebro interpreta as coisas. Porque a cafeína, a molécula da cafeína, o jeitão lá da cafeína é muito parecido com outra substância chamada adenosina. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas eu queria que vocês tivessem uma noção geral, tá? Porque é o seguinte, no cérebro a gente produz reação química o tempo todo. O tempo todo o cérebro está produzindo reação química e ele produz energia nessa reação química. Então ele pega uma molécula chamada ATP, que é adenosina trifosfato, quebra e um desses produtos é a adenosina simples, então, quanto mais energia o cérebro faz, então todas as atividades que a gente faz, assim, o pensamento, o planejamento, a gente sentir, a sensibilidade, a gente fazer algo motor, isso tudo, né? São reações químicas lá dentro dos neurônios da cabeça da gente. Então, quanto mais energia a gente gasta, mais adenosina vai acumulando. E essa pressão de adenosina, esse acúmulo de adenosina, que faz a gente ficar cansado. Aí, a adenosina vai e se liga a um receptor, que é tipo uma fechadura. A adenosina é uma chave, tem uma fechadura específica. Ela se liga ali naquele receptor, provoca uma série de reações químicas que ativa os neurônios que provocam a sonolência. Então, o primeiro ponto aqui é como a gente chega na sonolência. Então, vou devagar, porque é um raciocínio lógico, tá? Então, tem o cérebro produzindo informação, fazendo o que ele faz de melhor, ali produzindo energia. Quanto mais ele energia produz, ele tem um subproduto um sub dessas reações químicas, que é a adenosina. Aí a adenosina vai se acumulando. Ela se acumula tanto que chega o um momento que ela consegue ir para esses receptores. Quando ativa esses receptores, ativa uma série de reações químicas que vai induzir o sono, ok? Essa é a primeira parte. Eu tô com plaquinhas, as plaquinhas voltaram. Os meninos tinham pegado e emprestado, mas as plaquinhas voltaram. Então vou colocar coraçãozinho aqui. Se entendeu essa primeira parte aí da adenosina e a sonolência. Vamos chegar no café, tá bom? Mas aqui a gente aprofunda mais um pouquinho, tá? Não é dica genérica não. Tudo bem? Então, o que, é que acontece com a cafeína? Ela é muito parecida com essa molécula de adenosina. Aí a cafeína vai lá e se liga no receptor, que era da adenosina. Ele se liga no receptor, mas ele não consegue fazer o resto da cascata. Então, a pessoa não fica com sono, ele bloqueia ali o sono. Por isso que quando a gente toma café, a gente desperta. Né? que ele bloqueia a adenosina. Combinado essa parte? Aí o que é que acontece? A pessoa começou a usar café, basta uma quantidade pequenininha para bloquear esses receptores. Aí com o tempo, o cérebro é inteligente. Então ele diz, poxa, cadê meus receptores de adenosina? Ele cria novos receptores para adenosina. Então, em vez de vários, minha gente, eu vou colocar aqui dois só para didaticamente. Então, tal tá receptor ali da cafeína, que a cafeína veio e se ligou, aí ele cria novos receptores para vir a adenosina. Aí a pessoa começa a se sentir sonolento de novo. Aí diz, ah, esse café não está funcionando. Eu tenho que aumentar minha dose de café. Aí vai mais cafeína. A cafeína compete ali com a adenosina e termina indo de novo bloquear esses receptores. Aí a pessoa, para ter o mesmo efeito energético, vamos falar assim, do começo, ela começa a usar cada vez mais café. Então, tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu tomo café, mas eu não me sinto assim, o boom. É porque parou aqui nessa primeira etapa, né? A maioria das pessoas quando não, não sentem essa sensação do café que sentiam antes, terminam aumentando. E é esse excesso de cafeína que é prejudicial. Aí, quando a gente vai... Isso é importante para quê? Para o desmame. Para quando for tirar o café. Que vocês vão entender daqui a pouco. Então, só queria que vocês entendessem essa primeira parte. Ok? Ok. Então, vê só. A cafeína... Ela provoca enxaqueca? Ela é causa de enxaqueca? Não é causa. Né? A gente tem que lidar bem com as palavrinhas para não confundir. Uma coisa é ter a causa na enxaqueca. E outra coisa é ter gatilhos. E outra coisa é ter dor de cabeça por causa de alguma substância. Então, qual seria a causa da enxaqueca? A causa é a genética, né? hereditária. Você nasceu ali com o centro de dor mais hiperreativo, aquele cérebro que reage a todos os estímulos de forma muito agressiva. Então, ele não sabe diferenciar o que é uma ameaça ou não. E termina todo estímulo, ele indo com muita força. né? Um estímulo luminoso, por exemplo. Uma pessoa que não tem enxaqueca, não é nada demais. Mas numa pessoa que tem enxaqueca, basta um pouquinho de luz que aquele cérebro já vai, opa, será que uma ameaça ou não, então termina ativando ali o sistema de dor, então a causa da enxaqueca é genética gatilhos, né, são fatores, às vezes pode ser comida, às vezes é o estresse, às vezes é a privação de sono às vezes é a alteração climática, são fatores que naquele determinado dia teu cérebro tá mais vulnerável e provoca crise de enxaqueca naquele dia, e tem a questão que eu disse do, da adição de substância, que, por exemplo, o café é uma substância que tem uma dependência física no corpo, não tem uma dependência química, né? O café, se a gente for comparar assim com dependência, não chega nem perto de, de cocaína, por exemplo. Então, é mais fácil, né? É possível tirar o café se você estiver usando muito. Então, seria esses três pontos. A, a cafeína, pessoa que tem enxaqueca, não precisa eliminar o café de vez, porque antigamente, né, chega assim para uma pessoa com enxaqueca, ah, você tem enxaqueca em uma lista, do que pode e do que não pode. Não pode café, não pode chocolate, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Na maioria das vezes, essa lista é um pouco distorcida. Se você gosta do café, se o café é um prazer para você na sua vida, você pode usar o café, mas vamos usar o café com equilíbrio. Então, o pessoal fez um estudo aí, Tá, existem vários estudos sobre a cafeína e viu que tem um limite, tem um ponto de corte que é que são 200 miligramas de cafeína por dia. Esse é o limite. E o que é que equivale a isso? A mais ou menos duas xícaras pequenas de café, certo? Você tomar ali as suas duas xícaras, tá legal. Mas existem gente que anda com uma garrafa de café, que vai pro trabalho e fica no cafezinho ali direto. Então, o problema não é o café em si. O problema é o excesso de café. E até o café, como ele tem essa questão que bloqueia o sono, a gente recomenda usar só ali até as 13 horas. Para tá? não evi evitar o café quando for dormir. Evitar o café de tarde. Porque ele fica lá circulando no teu corpo. Ele demora para sair. Ele, o café que você toma pela manhã, ainda vai estar no teu corpo à noite. Aí você toma de manhã, aí você toma de tarde, aí você toma de noite. Então tem muita cafeína rodando aí no teu corpo e vai sim prejudicar o sono. Você pode não ter dificuldade de iniciar o sono ou não ter dificuldade, assim, de manter, não ter despertares e achar, não, eu não tenho problema nenhum de usar o café. Eu consigo dormir a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero e tá tudo bem. Mas o café, ele impede de você alcançar Estágios mais profundos do sono. E isso tem repercussão no outro dia e tem repercussão a longo prazo também. Certo? Então, o que, é que a gente faz? A gente faz essa recomendação que são duas xícaras por dia. Ou então, se você for contar mesmo, é 200 miligramas. Então, tudo que você consome de cafeína no dia tem que entrar aí nessa cota. Por quê? Porque viu que o excesso de café ele aumenta muito a chance de uma pessoa que tem crises de enxaqueca episódicas, ali espaçadas, ficar mais frequente, ficar crônica. Quando eu falo enxaqueca crônica, é aquela pessoa que tem mais de 15 dias no mês com dor de cabeça, é, no intervalo ali de três meses. Então, tudo é o excesso, o excesso de café, tá bom? Então, na prática, o que, é que a gente pode fazer? tá bem, doutor, entendi, mas eu quero tirar. Como é que eu consigo desmamar o café? Eu sou uma pessoa que usa muito café, eu tenho muita enxaqueca, eu tô consciente disso, eu quero dar um passinho para frente e eu quero desmamar o café. Como é que a gente faz? Então, isso é o que eu falo com as minhas pacientes no consultório. Existem duas maneiras de a gente arrancar o band-aid. Ou a gente vai devagarinho, ou a gente arranca de vez. No café... É, a gente pode arrancar de vez, tá? Algumas pessoas querem arrancar de vez. A primeira parte, eu vou falar do desmame gradual. Porque, como o café é um psicoestimulante, é uma substância que tá lá mexendo no cérebro, se a gente tirar de vez, vai ter síndrome de abstinência. Né? O corpo vai sentir falta. Por quê? Volta lá na questão dos receptores. Eu comecei a usar café, tinha só um receptor. É, quando eu bloqueei, o corpo sentiu, ó, a adenosina não tá fazendo efeito, então vou criar mais receptor. Aí eu usei mais café. Então, vamos pensar que eu tô cheio de receptor, cheio de cafeína. Quando eu tiro de vez, existe muito receptor para adenosina. Aí a pessoa vai ter a, sínd a síndrome de abstinência, que é o quê? Muita fadiga, sonolência, dor de cabeça, irritabilidade. Mas essa síndrome de abstinência, ela é uma Curva assim, curva de Bell, curva de Gauss. Aquela curva que é pequenininho sobe e depois desce. Então, no primeiro dia, você não pode sentir muito sintoma, não. Mas no terceiro e quarto dia vai ter e depois, bem pertinho, quinto e sexto, aí melhora. Então, é nesse pico aqui de terceiro e quarto de uma pessoa que está tirando o café que os sintomas ficam mais intensos e ela diz, não, estou me sentindo muito ruim, eu vou voltar. O meu café. E termina voltando o café. Aquela pessoa que começa e, e volta. Começa e, e volta e não consegue desmamar. Então, isso é se a pessoa for tirar for tirar de vez. Então, se for tirar de vez, eu até indico você tirar numa quinta-feira. Tá? Se você trabalha segunda a sexta, você tira numa quinta-feira, porque na sexta vai ter um pouquinho ali de sintoma. Sábado e domingo você vai estar em casa, os sintomas vão piorar. Mas depois, na outra segunda-feira, tá melhor e você já começa a semana bem. Isso se você for querer tirar de vez. Existe essa história natural, essa tendência. Não é que vai acontecer com todo mundo. Tem gente que consegue tirar e fica muito bem. A maioria das pessoas querem tirar de forma gradual. Porque esses receptores novos, eles vão sumindo. Da mesma forma que eles aumentaram, eles vão... É, desaparecendo. O cérebro, ele consegue entender a jogada e vai diminuindo. Então, isso diminui os efeitos colaterais, né? da síndrome de abstinência. Então, como é que a gente pode tirar, desmamar o café de forma gradual? Começa sempre do da noite. Vai da noite, tarde e deixa aí o de de manhã, tá? Então, à noite, se você usa aqui uma xícara, você vai tirar um dedo do café por semana. Você começa aí, ó. Tira um dedinho, tá, tá, tá. Na outra segunda-feira, dois dedinhos, até acabar a xícara da noite. Depois da tarde, fica só a coisa de manhã. Vocês estão entendendo? Aí ah, eu falei muito, né, agora. <risos> Me digam se ficou alguma dúvida dessa, dessa parte aí da, do mecanismo da adenosina e do desmame. Tanto o desmame gradual, como o desmame que arranca o band-aid rápido. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Opa, travou aqui o, os meus comentários, peraí. É, essa muca tá falando, falando assim, se eu não tomo café de manhã, dá dor de cabeça. Vou pegar essa pergunta. É o seguinte, o corpo está acostumado com aquela substância. Então, ela é um psicoestimulante. Ela tá ali, ó, entrando no receptor dentro da sua cabeça de cafeína. Então, se eu não tomo café, o corpo vai sentir. Aí, ele vai dar o quê? A dor de cabeça da falta do café. Não é enxaqueca, não é outra coisa. É a dor de cabeça da falta da substância, da falta do café. Então, se você for usar o café, de preferência de manhã de preferência só duas xícaras, você tem que usar sempre no mesmo horário. Porque se você atrasar um pouquinho ali, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, teu corpo vai sentir falta e vai provocar dor de cabeça, da falta do café. Aí algumas pessoas podem até usar o café meio atrasado, vamos falar assim, fora do horário, e a dor de cabeça não vai melhorar muito. Algumas pessoas até conseguem melhorar um pouquinho, mesmo tomando atrasado. Mas não seria enxaqueca, seria a dor de cabeça da falta do café. Porque eu falo muito aqui que existem vários tipos de, de dores de cabeça. Então, tem a dor de cabeça do, da entrada de uma substância nova no corpo e também da retirada de uma substância pode causar dor de cabeça, tá bom? Deixa eu ver mais. Pensando aqui sobre o suplemento de cafeína usado para treinar. Tami! Olha, é uma dúvida né? Usar o suplemento é, o café tem nossa, fugiu o nome aqui. Eu acho que é Taurina, que também tem as pessoas usam muito por cafeína e creatina. Se você tem enxaqueca, se as crises estão muito frequentes, é uma coisa a gente ver realmente que você usa no dia todo ali para ver se está nesse limite de 200 mg por dia, tá? A gente vai é, analisar, né, cada caso para ver se se faz peso. Vamos pensar assim: se o suplemento tem peso nessa conta, né? Se ele tem peso, se você usa muito, enfim, nesse sentido. O descafeinado tem o mesmo efeito do café normal? descafeinado ainda tem cafeína, olha que desgraça, ainda tem. Ele tem mais ou menos uns 3% de cafeína, mas é uma alternativa para começar, né? Você trocar, por exemplo, sempre eu vou dar o exemplo do café da noite aqui. Você usa a xícara toda de café, café normal. Aí você começa a usar metade de descafeinado, por exemplo. Passa uma semana nessa metade e depois passa para ele todo ser descafeinado, é uma alternativa, sim, usar o descafeinado. Se a gente for colocar na balança, ele mesmo tendo cafeína, ele tem uma quantidade menor, né? Então, vale. Se você gosta de usar o café misturado, né? Misturado com leite, assim, também já reduz ali a quantidade de, de cafeína, tá bom? Entendeu? <risos> Veja. Ó, outra coisa que me perguntam muito sobre o café... É, é o seguinte, é, adolescente que tem enxaqueca, já vi isso, usa Coca-Cola para combater a crise de enxaqueca. Porque o café, ele, ele é uma coisa boa, se a gente souber usar. Então, ele tem um efeito ali um pouco analgésico. Por isso que tem algumas substâncias, né, analgésico, que vem combinado com a cafeína. É, quando vem esses remédios, ele tem duas funções, a cafeína aí. Ela ajuda na absorção do outro componente do analgésico, por exemplo, ipirônica e cafeína. E ele, por si só, tem, um, tem uma parcela de ser analgésico também, de liberar a essas coisas. Então, se eu uso muito esses remédios combinados, se eu tô com enxerga crônica eu falo muito do excesso aqui do, dos analgésicos, ele a longo prazo, em vez de melhorar, ele vai piorar a tua dor de cabeça, vai transformar ela em uma dor de cabeça crônica. Tanto o fato do excesso do analgésico como o excesso da cafeína. Então, eu particularmente eu não gosto muito desses remédios que são combinados, mas explica o fato de existirem essa combinação, porque o café, sim, ele vai ajudar o outro remédio, ele vai ter um efeitozinho ali, analgésico também. Mas assim como os analgésicos são coisas boas, eficazes, ainda bem que surgiram, se a gente não souber dosar, vai terminar prejudicando a longo prazo, tá? Um parênteses aqui, eu ia falar da Coca-Cola do, dos adolescentes. Tem adolescente que tem chaqueca, aí usa Coca-Cola, para romper a crise e de fato, se for uma crise leve ali no início, vai parar um pouco mas a longo prazo isso vai terminar prejudicando a pessoa é, eu tive uma paciente também que falou assim, não, eu odeio café não tomo café de jeito nenhum aí a gente foi ver os outros alimentos assim e refrigerante, né refrigerante à base de coca né? é, coca-cola essas coisas, disse, não, mas eu tomo ela tomava um litro um litro e meio por dia era, era a água dela, era coca-cola então, nesses casos, assim, a gente realmente tem que, tem que dosar, né? São extremos. E a gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? Alimento que é bom e que é ruim, que é saudável. A gente, a gente tem uma noção boa do, do que é. O difícil é mudar o um hábito. Mudar um hábito é difícil, tá bom? Deixa eu fazer meu checklist aqui que eu queria falar para vocês. Era isso. Era isso. Agora estou aberto para responder perguntas. Tá bom? Se ficou alguma dúvida. Resumindo, eu acho que o café é assim: ele tem um papel de ser herói, ele ajuda, mas ele tem um papel de ser vilão também, se for em excesso. Não precisa tirar totalmente da sua dieta, se você gosta, se você tá com enxaqueca. Precisa só ajustar, né? Pequenas engrenagens para ter, para mover grandes portas. Tá bom? Perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui. acho que eu passei algumas. A MH Furtado está dizendo, da tarde já tirou, mas da manhã, se não tomar, passa mal. É aquela história. Se você gosta, pode. Quanto menos, melhor, mas pode deixar ali o seu cafezinho da, pela manhã, tá bom? A Rita disse, tudo esclarecido, esclarecido, beleza, Rita. O Samuca disse, meu sonho é tirar o da manhã. Se você quer, se você quer uma meta da tua vida, se você quer, você pode. Aí você chega e fala assim, 3, 2, 1, é agora, vou fazer, pega lápis e papel, faz o esqueminha, e vai tirando aos pouquinhos, e você consegue, porque ele tem uma dependência, sim, mas é física. Né? É, é, vamos dizer assim, é mais fácil de tirar do que outras substâncias. Tá bem? Eu acho que não tem mais pergunta. Não sei, tô olhando aqui, acho que já passou muito. Então, vocês entenderam tudo? Minha explicação foi 100%, nossa senhora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A já sob medida falou assim, tenho dor de cabeça, 19 anos. Ah, fiz vários tratamentos e nenhum deu resultado. Como proceder? Depois o de Covid piorou. É, duas coisas. É, vou começar de trás para frente. O Covid realmente piora. Quem tem uma dor de cabeça primária, tipo, você fala em é atencional, você fala em é salvas, em é enxaqueca, que é primário, que a própria dor de cabeça é a doença, quando pega o Covid, o Covid é um vírus muito. Capcioso. e ele, ele gosta do sistema nervoso também, ele gosta de outras partes do corpo, mas ele dá uma piorada ali na, nas crises de fato, né, ficam crises mais frequentes, mais fortes, é, mais resistentes ao tratamento. Isso seria da parte do COVID. Da parte que você já fez vários tratamentos, é, não desista, primeiro, porque existe muita coisa nova, com efeito bom. E eu queria dizer que é o seguinte, a gente tem na enxaqueca vários mecanismos, várias estradas para ativar esse sistema de dor, certo? Então tem assim, um ponto A, estou sem dor, e um ponto B, é com dor ativou o sistema. Não é uma única estrada, então tem várias, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Estrada, eu falo, no sentido dos neurotransmissores que vão ativar ali esse sistema. Então, tem a serotonina, tem a dopamina, tem a estamina, tem a orexina, tem melatonina, tem, tem vários. Então, o remédio que você usa, geralmente ele vai bloquear uma estradinha dessa. Se acertar a primeira estradinha, que é a principal sua, maravilha. Aí você vê assim, oh, aquela pessoa se deu tão bem com aquele remédio, e eu não me dei foi porque a estradinha dela principal foi bloqueada pelo remédio então hoje a gente tem que ir meio que na base da tentativa e erro de ver assim ah usou esse que é o que na maioria das pessoas resolve tenta primeiro não deu a gente vai para outro e, e vai para outro e assim por isso que tem várias classes de tratamentos preventivos eu fiz até uma live sobre tratamento preventivos e é bem extensa, assim, tem muita coisa legal lá. Depois eu posso deixar o link aqui nessa. Mas entender que somos pessoas diferentes, com vias de dores diferentes, e os remédios bloqueiam essas vias diferentemente também. Isso é um ponto. O outro ponto é que controlar a enxaqueca não é só usar remédio. O remédio é uma ferramenta. É possível eu controlar a enxaqueca com mudança de estilo de vida, apenas. Sim, é possível. Então, depende de como está ali o teu ambiente. Né? Porque a enxaqueca é uma inflamação. E tudo que é inflamação, piora no sentido de ter mais crise. Crise mais forte. E o que é a inflamação? Dormir mal, é a inflamação. Está com o excesso de peso, o tecido gorduroso, é um tecido inflamatório. Ele libera ali substânciazinhas que vão ativar o sistema de dor. Então, tá com excesso de peso e inflamação, aumenta a chance de ter crises mais fortes também. Tá? tá comendo algum produto inflamatório que você nem sabe que é inflamatório para você. Por exemplo, é, laticínios ou açúcar refinado ou trigo, né? São substâncias inflamatórias e termina piorando a enxaqueca. Então, às vezes, a pessoa está bebendo água. Então, água, minha gente, não é para a gente só tomar quando sentir, não. Quando a gente sente sede, o cérebro já há muito tempo está pedindo para você beber água. Então, ele é o chefe. Então, ele reconhece quando a gente está desidratado. Logo no início, com assim, 1%, 2% de desidratação, ele já começa a trabalhar ruim. Então, já começa... Ele pode dar o sintoma de dor de cabeça só por falta de água. Então, se a gente ajustar esses pontos, consegue controlar também a enxaqueca. Então, eu queria dar uma visão geral aqui que remédio, sim, ajuda, auxilia é uma ferramenta. Que bom que existe, que bom que evoluiu, que bom que tem coisas novas. Não sou contra de jeito nenhum. Mas não é a única coisa. A gente precisa ter... Mudança do estilo de vida também. O exercício físico na né, enxaqueca é tão importante quanto o remédio. E não só isso que tô, eu tô falando, né? São estudos, vários estudos comprovando, né? Eu manejar o estresse, o gatilho emocional, uma pessoa muito ansiosa, nessa né? gestão das emoções, isso é um gatilho forte, é o primeiro gatilho no último estudo que teve, que é o estresse. Se eu não conseguir manejar... Não vai ter remédio mundo que vai conseguir controlar essa dor de cabeça. Tá me entendendo? É isso? Mais plaquinhas. Se tá entendendo, bota palminhas, palminhas, palminhas. Se tá entendendo. Valeu, valeu, pessoal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tá bom? Entendeu, ó. Na crise, toma sumax, mas sinto dor de garganta. É o seguinte, eu vou falar... Essa pergunta e mais outra para a gente encerrar. O sumax ele é de uma classe chamada triptanos, que são remédios mais específicos para enxaqueca, é usados na hora da dor, na hora da crise. Então, ele tem um efeito que ele provoca um pouco de vasoconstricção. Por isso que ele é contraindicado em pessoas que têm alguns tipos de problemas cardíacos, assim, se já infartou, se tem problema de varíze nas pernas, se já teve AVC. Então, eles têm alguma contraindicação vascular. Então, quando você toma o remédio, por exemplo, ele pode dar um efeito colateral de uma sensação de aperto de peito, de que vai subindo, vai ficando quente, vai apertando e depois vai embora. Então, isso é um efeito transitório que dura ali 10 a 20 minutos, é o efeito dos, dos triptanos. Então, se a pessoa souber que ó, pode acontecer isso, a gente tem algumas estratégias de reduzir dose, de trocar outro da mesma classe para ver se não tem isso. E quando o paciente sabe, assim, ó, vai acontecer e vai embora, dá um alívio, né? Porque a pessoa pensa que vai passar mal. É uma sensação de, 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 de desmaio, mais ou menos, de aperto no peito. Está pensando que está infartando. Mas não é. É um efeito que pode acontecer com, esse, com essa classe de, de remédios. Aí coloca aí na balança. Usou. Adolfo foi embora? Esse negócio é transitório também. Vale a pena usar ou não? Aí é, vai de cada um individualmente, tá? Última perguntinha. Da Valdecira. Quanto tempo o topiramato pode ser usado? Geralmente um tratamento preventivo, no mínimo, no mínimo, a gente usa ali de três a seis meses. Mas como eu te falei, é, a gente começa, tem que ver se bloqueou aquela via que é a via principal sua se o remédio está fazendo efeito. Então, a gente tem que ter dados objetivos né, do, do diário de enxaqueca, que é importante preencher durante um período, não pela vida toda, mas um período que está sendo avaliado. E é possível fazer o desmame. E a pessoa fica bem sem o um remédio, mas pode voltar de novo e a gente volta de novo. Porque, pensa assim, esses remédios preventivos, eles vão desinflamar, vamos pensar nesse sentido, eles vão desinflamar para você ter menos crise aí eles, o, o resto é com a gente de fazer a manutenção através do estilo de vida se eu tô usando topiramato e eu conseguir fazer o, o raízes, né que eu falo muito, ter rotina, alimentação ingestão de água, zen, ingestão emocional, exercício físico e sono se eu conseguir manter isso é possível a gente tirar o topiramato mas se minha vida tá o caos o remédio está ali segurando. Então, se eu tiro, tem uma chance de, da, da dor voltar. E ele tá segurando ali as pontas, mas não o suficiente para você ter um, um controle duradouro. O que a gente quer é ter duradouro, né? Eficaz e duradouro o controle. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar. Essa live vai ficar disponível é, depois de de um tempo, aqui eu acredito, e também está disponível no meu canal do YouTube. Quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, é só você digitar assim, doutora Ilana Falcão Raízes da Enxaqueca, Raízes da Enxaqueca, vocês lembram de mim? que vai estar tá lá, que tem todos os episódios, está listado aqui do, do programa Zero Enxaqueca, e os conteúdos lá são mais completos né, do que aqui da, nessa plataforma. Tá bom? Boa noite, obrigada aí pela companhia de vocês, pela atenção e vamos cuidar dessa enxaqueca. Valeu, tchau, tchau.